1: Olá pessoal, bom dia! Boa quarta-feira para você, sintonizado aqui nas ondas da Rádio Inconfidência AM 880, o nosso gigante do ar. Uma excelente manhã também para você que nos escuta através da internet no site Inconfidência.com.br. Sem esquecer dos ouvintes, das ondas médias e curtas e aqueles que nos acompanham pelos mais variados aplicativos de celular que tocam rádios online, incluindo o nosso aplicativo EMC Play, que você baixa de graça no seu smartphone. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Agora são 8 horas e 59 minutos, estamos ao vivo e seguimos juntinhos até às 11 horas da manhã num programa repleto de informação, utilidade pública, prestação de serviço, entretenimento e, claro, muita música boa. Os trabalhos técnicos são da Tânia Alves e a Renata Toledo é a nossa assistente de estúdio. E para abrir o programa de hoje, vamos ouvir o um encontro de Roupa Nova e Ivete Sangalo. Sal da Terra!
2: Vamos precisar de todo mundo um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão. Nossa casa, bem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais duzentos anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir.
1: Canção de Beto Guedes, reinterpretada pelo Grupo Roupa Nova e a cantora Ivete Sangalo, Sal da Terra. Agora são nove horas e quatro minutos.
3: Mensagem para pensar
1: Vida com garfo e faca. Lambuze-se. Muita gente guarda a vida para o futuro. Mesmo que a vida esteja na geladeira, se você não a viver, ela se deteriorará. É por isso que tantas pessoas se sentem emboloradas, mofadas, na meia-idade. Elas guardam a vida, não se entregam ao amor. Ao trabalho, não ousaram, não foram em frente. Depois, chega o momento em que se conscientizam. Puxa, passei fome para guardar essas batatas e elas apodreceram. Não deixe a sua vida ficar muito séria. Saboreie tudo o que conseguir. As derrotas e as vitórias. A força do amanhecer poesia do anoitecer como diz o poeta gaúcho Mário Quintana abre aspas com o tempo você vai percebendo que para ser feliz você precisa aprender a gostar de você a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você o segredo é não correr atrás da borboleta é cuidar do jardim para que elas venham até você, fecha aspas. Pense nisso. Quero agradecer ao nosso ouvinte Fernando, lá do bairro Horto Florestal, que compartilhou com a gente esse lindo texto. Agora são nove horas e seis minutos.
4: Perguntas e respostas sobre
5: ciências
1: é, pessoal, nosso desafio do dia tem a ver com uma data comemorativa celebrada hoje. Dia 26 de abril é o dia do goleiro, o mais solitário dos jogadores de futebol dentro de campo. O goleiro tem um dia dedicado à posição, que é hoje. A data é uma homenagem ao nascimento de um lendário goleiro. Então, a pergunta de hoje é essa. Qual goleiro foi homenageado e acabou dando origem ao dia do goleiro? É um ex-jogador de futebol, tá bom, pessoal? Quero saber o nome desse goleiro. E é através dele que toda a categoria de jogadores, de goleiros, são homenageados hoje, né? Todos os goleiros, dia 26 de abril. Para participar, é só ligar. 3254-3441, tem também o nosso WhatsApp, 98276 2663. vale responder não sei, vale pesquisar no Google, vale puxar da memória, vale chutar também, chuta como se fosse um goleiro, e aí no final do programa, eu te conto qual é a resposta correta, quem é esse ex-jogador, esse ex-goleiro, e por causa dele, hoje, é o dia do goleiro. Por falar nessa importante posição do futebol, vamos ouvir uma canção gravada por Jorge Benjor. Jorge Benjor, goleiro, eu vou lhe avisar, para celebrar o dia do goleiro, hoje, 26 de abril, herói ou vilão de muitas partidas, né, gente? É o goleiro. Agora são 9 horas e 13 minutos.
5: Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial.
1: É isso aí, parabéns aos aniversariantes deste 26 de abril. Muita paz, muita saúde, muito amor aí no seu coração, vida longa e próspera. Aqui no Em Boa Companhia, a gente tem esse quadro que relembra também os aniversariantes que celebrariam hoje a vida. Por exemplo, o comediante Agildo Ribeiro. Ele nasceu em 26 de abril de 1932 e nos deixou em 2018. E quem está aqui entre nós, hein? E hoje está celebrando a vida. A política Benedita da Silva, hoje completa 81 anos. Também o ator Channing Tatum, 43 anos hoje, parabéns. Também é aniversário do ator Fabrício Boliveira, 42 anos. O ator Jet Li, de filmes de artes marciais, completa hoje 60 anos de idade. Também, né, o Luiz Fux, magistrado, 70 anos. A atriz Mariana Chimene está fazendo 42 anos. Também, gente, é aniversário da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. Hoje ela completa 53 anos de vida. E o ator Tom Welling, 46 anos. E hoje também é aniversário de um cara que prova que filho de peixe, peixinho é... Cantor Diogo Nogueira Hoje está soprando 42 velinhas E está celebrando ó Lá em Orlando, na Flórida Nos parques da Disney Da Universal Ao lado da amada Paola Oliveira Parabéns aí, né gente Para o Diogo Nogueira E para homenageá-lo Vamos ouvir agora Pé na Areia
6: E bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco A cervejinha, pé na areia, água de coco Cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar
2: Vamos amor,
6: vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil dez. uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar Cervejinha, de pé na areia, água de flor.
1: De muita gente nesse momento, hein, pessoal? Pé na areia pro aniversariante aí, Diogo Nogueira. Feliz aniversário. Ele que é filho do grande cantor, do grande sambista João Nogueira. Parabéns aos taurinos e taurinas que sopram as velhinhas neste 26 de abril. Agora são 9 horas e 20 minutos. Hoje, na
0: história...
1: Vamos relembrar os fatos que marcaram este dia no passado. Em 1865, John Wilkes Booth, ator americano que assassinou o presidente Abraham Lincoln, suicidou-se em um prédio em chamas. Em 1937, a cidade de Guernica, na Espanha, foi bombardeada por aviões alemães que prestaram ajuda ao ditador Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Esse também é o nome de um quadro, né, Guernica, a principal obra de Pablo Picasso. Foi no dia 26 de abril de 1986 que uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, provocou a morte de 300 mil pessoas ao longo de 10 anos. Coincidentemente, pessoal, durante as férias, eu assisti ao seriado Chernobyl, que está disponível nas plataformas de streaming, né? Para quem tem HBO Max, você pode assistir essa série, que é super premiada, Chernobyl. E eu fiquei impressionado, gente. É uma série muito boa, o elenco está excelente e que conta né, essa catástrofe que aconteceu ali na extinta né? União Soviética, ah, na região né, da Ucrânia. E, gente, eles fizeram um teste... E houve uma explosão, eu não vou revelar aqui né, os detalhes, porque a série ela mistura fatos reais com, claro, né, uma dramatização, mas assim muito inspirado mesmo né, em personagens que existiram. E, olha, como a radiação é algo que você não vê, muitas pessoas não tinham noção do perigo. E aí se aproximaram da usina e, claro, foram contaminadas... E ainda hoje, né, é uma área desabitada. Eles construíram uma espécie de um sarcófago de concreto, justamente porque o núcleo ainda está exposto ali, emitindo essa radiação. Agora, o mais triste é ver, né, os efeitos: pessoas com câncer, pessoas que, aquelas mais próximas, né, os bombeiros que trabalharam ali no combate às chamas, sendo contaminados, gente. E, olha, literalmente. A radiação altera o nosso DNA e as pessoas derretem. E elas sentem dores terríveis. O, o seriado mostra, sim, sabe isso? E eu fiquei, assim, impressionado. É, e hoje é uma data em que a gente relembra né, esse, essa explosão lá em Chernobyl. E a gente pensa quantas usinas nucleares não existem aí no mundo todo. E se acontece um acidente, pessoal, meu Deus do céu. É uma energia limpa... Tem muito... Né, alguns países que não têm, por exemplo, rios caudalosos, como o nosso país tem, né, o Brasil, para gerar a energia hidrelétrica ou outras fontes de energia, né, energia eólica, energia solar, acabam usando a energia nuclear, que é uma, usina, é uma energia limpa. Como é que funciona, né, gente, a energia nuclear? Eles têm ali né, um núcleo, onde tem as reações químicas, e aquilo ali aquece, é tanto calor que é produzido ali né, no, no, nos nêutrons, nos elétrons dessa usina nuclear, dos elementos químicos, geralmente urânio, plutônio, e aquilo ali aquece a água que passa por uma tubulação ali perto e gera vapor. Esse vapor é que movimenta as turbinas e, a partir dali, você tem a geração de energia. Na energia hidrelétrica, por exemplo, em Itaipu, aqui no Brasil, nós temos o que? A represa, e aí a água, né? a força da água, gira essas turbinas e gera energia elétrica. Mas na energia nuclear, é o vapor da água aquecida por esse núcleo. Mas aí, se acontece um acidente, como aconteceu em Chernobyl, olha, aquela região, mais de 20 mil anos... Vai demorar para que esses elementos radioativos, eles parem, né, de emitir essa radiação. Mas, assim, quem puder assistir, fica a dica, o seriado Chernobyl. Tem muitos documentários também na internet, é, quem quiser mergulhar nesse assunto, mas, assim, é algo realmente que mostra uma falha humana. E eu não vou revelar muito aqui também, porque eu acho legal você assistir e descobrir junto com os personagens, mas... Até hoje, né? a gente tem ali aquela região desabitada e as pessoas ainda vão até aquela cidade, Pripyat, que é a cidade mais próxima ali, onde ficava a usina de Chernobyl, para fazer turismo. Gente, olha que perigo. É muito arriscado. Mas aconteceu em 26 de abril de 1986. Continuando o nosso giro pelo passado, em 1989, a comediante Lucille Ball, da série I Love Lucy, morreu aos 78 anos de idade. Ela tinha problemas cardíacos. Em 1992, os russos comemoraram a Páscoa Ortodoxa pela primeira vez, depois da Revolução no país. Os líderes bolcheviques, que assumiram o poder, pretendiam banir né, o cristianismo. Em 1994, a África do Sul realizou as suas primeiras eleições multirraciais, com a vitória da coalizão liderada por Nelson Mandela. Foi no dia 26 de abril, isso em 1994. E se a gente pensar né, que Nelson Mandela passou décadas na prisão, é uma grande volta por cima. Em 2005, uma ocupação do Líbano pela Síria. Sob pressão internacional, a Síria acabou retirando ali os últimos 14 mil militares que estavam no Líbano. Terminando assim, gente... 29 anos de ocupação militar naquele país. Em 2012, o ex-presidente liberiano Charles Taylor foi condenado por crimes de guerra durante a Guerra Civil de Serra Leoa. E em 2015, Nursultan Nazar Bayev foi reeleito presidente do Cazaquistão. Ele teve quase 98% dos votos. São os fatos que aconteceram em 26 de abril, no passado, e que entraram para a história. E aqui no Em Boa Companhia a gente relembra alguns desses acontecimentos. Para ficar, dentro... ficar por dentro das manchetes de hoje, né, 26 de abril de 2023, é só você continuar ligado aqui no Gigante do Ar, porque de hora em hora o nosso jornalismo chama. É o Repórter em Confidência. Agora nós vamos para um breve intervalo, vem chegando aí o Estação Cidadania, e daqui a pouco eu volto com o Teletema, não sai daí não.
0: Estação Cidadania, você mais próximo dos seus direitos.
2: A escola é um dos principais ambientes de convivência na infância. É onde a criança vai aprender muito mais do que ler e escrever, mas também importantes valores e comportamentos para a vida toda. Nesse processo, um ambiente inclusivo e diverso é essencial para a formação do respeito entre os pequenos e para que todos possam se desenvolver em conjunto. Portanto, crianças com demandas específicas para a aprendizagem devem ter os recursos dentro das escolas para acessarem a educação como todos os colegas. E aí, bora construir uma sociedade mais inclusiva desde cedo?
0: Estação Cidadania, programa produzido e apresentado pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
7: Olá, eu sou Lorena Mendonça, apresentadora e editora do Jornal Minas Primeira Edição e convido vocês para acompanhar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, na tela da Rede Minas, o JM1. Saúde, cultura, esporte e, claro, os destaques do que é notícia em Minas. Eu te espero ao meio-dia e meia na Rede Minas. Até lá! Em Minas Gerais, a tradição vive nas crenças da nossa gente. A arte sacra está nas igrejas históricas, pinturas e monumentos. É um Estado que valoriza a fé todos os dias em suas diversas manifestações religiosas. Para celebrar a nossa cultura e nossas tradições, o governo de Minas promove o turismo da fé. Nos quatro cantos do Estado, o teatro, a arte e a música esperam por você. Acesse minasgerais.com.br e confira toda a programação do turismo da fé em Minas. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Estamos apresentando em boa companhia,
1: nove e vinte
3: e nove. Teletema.
1: Esse é o momento do programa em que a gente relembra novelas que marcaram época e você escolhe as suas tramas preferidas. Hoje eu atendo o Flávio, que mora em Curimataí. Ele escolheu Baila Comigo, uma novela que a TV Globo exibiu às oito da noite entre 16 de março e 26 de setembro do ano de 1981. Novela de Manuel Carlos, com 163 capítulos, direção do Roberto Talma. Antes, no horário, passava Coração Alado, aí veio Baila Comigo, depois ela deu lugar à novela Brilhante. Vou contar a história para vocês dessa trama. No passado, a Helena, uma adolescente humilde, amou o Kim e ela engravidou dele. Porém, o Kim era casado com a Marta, herdeira de uma grande fortuna, e, ambicioso, não aceitou separar-se para voltar a ficar pobre. Helena deu à luz a gêmeos e Kim fez um trato com ela. Enquanto Helena ficou com um menino e recebeu uma quantia em dinheiro para começar a vida, o outro bebê seguiu com o Kim para Portugal, onde o empresário foi viver com a esposa. João Vitor foi criado, então, por Kim e Marta. Ela nunca desconfiou que o garoto adotado por eles era, na verdade, filho biológico do marido com outra mulher. Um tempo depois, Kim e Marta tiveram uma outra filha, a Débora. Enquanto isso, Helena foi amparada por Plínio, um médico bem mais velho que a amava. Ele aceitou assumir o filho do Kim, que ganhou o nome de Quinzinho, e o criou como se fosse dele. O casal também teve uma outra filha, a Lia. Crescidos, separados, Quinzinho e João Vitor nunca se conheceram e sempre acreditaram serem filhos legítimos dos respectivos casais que os criaram. João Vitor é um moço sério, tímido, responsável, dedicou-se aos negócios da família. Quinzinho é um rapaz expansivo, de temperamento oposto ao do irmão. É bancário e leva uma vida simples, ao lado da mãe Helena, mulher sofrida, batalhadora, e do suposto pai, né? agora um médico aposentado. Bem, gente... Kim ainda esconde um segredo do casal Helena e Plínio. O velho médico foi funcionário de confiança do pai da Marta, um homem muito rico que lhe deixou bens antes de morrer. Contudo, o Kim, responsável por repassar a parte da herança que cabia ao Plínio, se apossou dela. Ao partir para Portugal, o Kim instituiu seu procurador, Caio, advogado e sócio em uma empresa de táxi aéreo, e o Caio enriqueceu ilicitamente com a fortuna do Kim e passou os bens para o nome da sua então mulher, a atriz Silvia Toledo. Olha que confusão! O trunfo do Caio contra o Kim é um documento do pai da Marta do, em poder dele que comprova que o Kim roubou o Plínio. Hoje, o advogado vive bem, a filha Lúcia formou-se médica e ele é dono de uma das melhores academias de dança e ginástica do Rio de Janeiro. Também a Sílvia, né, que apesar de separada do Caio, ainda está ligada a ele. Largou a carreira de atriz em troca de uma poupuda mesada. O Caio não sabe né, da existência dos gêmeos, porém fica encafifado quando a Lúcia lhe apresenta o seu novo namorado, Quinzinho. De onde ele o conhece? A saúde do Quin obriga a família a retornar para o Brasil e faz com que o empresário se interesse pelo paradeiro do outro filho, pro desespero da Helena, né, gente? Que se sente culpada por ter abandonado o João Vitor e por nunca ter revelado o Quinzinho a identidade do seu verdadeiro pai biológico e que ele tinha um irmão gêmeo. Enquanto mentiras impossibilitam a aproximação do João Vitor e do Quinzinho, algumas confusões acontecem devido à semelhança entre os dois, né, já que eles são irmãos gêmeos. E eles eram vividos, né, os dois personagens, Quinzinho e o João, pelo Tony Ramos. A Helena era a Lilian Lemertz. Toda a novela do Manuel Carlos tem uma Helena, vocês sabem disso. E nessa aqui era a Lilian Lemertz. O Fernando Torres interpretava o Plínio e o Raul Cortez era o Kim. Também no elenco estavam Tereza Raquel, Carlos Zara, Fernanda Montenegro, Natália do Vale, Lídia Bronde, Beth Faria, Reginaldo Faria, Cristiane Torlone, Arlete Salles... Lauro Corona, Bette Goulart, Milton Gonçalves e vários outros artistas. Bem, o tema de abertura foi Baila Comigo, numa versão instrumental, com Robson Jorge e Lincoln Olivetti. né? a música que todo mundo conhece, na voz também da Rita Lee. Mas aqui, no teletema de hoje, eu trouxe uma canção internacional para vocês, a linda música Living Inside Myself. Interpretada por Gino Vanelli. Tino Vanelli, Living Inside Myself, tema da novela Baila Comigo, dos personagens Caê e Débora. Eram interpretados pelos atores Lauro Corona e pela Beth Goulart também. Tema de amor internacional dessa novela, que marcou o comecinho dos anos 80, Baila Comigo, eu ofereço para o Flávio, lá de Curimataí, que escolheu essa trama. Você pode também participar escolhendo a sua novela preferida, 3254-3441, é o telefone fixo, e o nosso WhatsApp, 98276 -2663. Agora são 9 horas e 40 minutos.
8: Meio a Meio
1: Hoje nós vamos ouvir Demi Rousseau com a música My Reason, que significa o quê? Minha Razão. Em português, a cantora Diana fez a versão, virou a música da minha vida. Metade da original, metade da cópia, mixadas, como se fosse uma só canção para você ouvir, comparar e escolher qual gosta mais. Música destacando hoje para você Diana com A Música da Minha Vida e antes My Reason, que é a música original, né, com o Demi Rousseau. Agora são 9 horas e 44 minutos. Quero mandar aqui alguns abraços rapidamente. Mandar um alô aqui para Wanda lá nos Estados Unidos. Ela acredita que o dia do goleiro seja uma homenagem pro Tafarel. Não é o Tafarel, é um goleiro bem mais antigo, tá? bom, ele já passou dos 80 anos. Mas assim mesmo, muito obrigado, viu, Wanda? Valeu pelo carinho. Cássia, lá do Santa Cruz, em Contagem. Bom dia, Pedro. Bom dia, Família em Confidência. Bom dia, Cássia. Mandar um alô também para Isabel e Dona Terezinha, lá em Contagem. Bom dia, em boa companhia. Bom dia para vocês, meninas. Alexander, lá no Riacho das Pedras. Bom dia, Pedro. Bom dia para os ouvintes. Mandou aqui a resposta e acertou. Obrigado. Também quero mandar um alô para o Fernando, do Horto Florestal, que ouviu aqui a gente compartilhar a mensagem para pensar que ele enviou hoje. Célia Rocha, do Serrano, também dando um bom dia, muito obrigado. Mandar um alô também para o Rogério, do São Bernardo, que quer ouvir Legião Urbana, aqui no Em Boa Companhia, obrigado. Maria Aparecida, do bairro União, também acordou bem cedinho para passar aí amanhã em boa companhia com a gente. Obrigado, Maria Aparecida. Mandar um alô também para o Highlander do Barreiro, pedindo canções no Cantinho do Rei, querendo ouvir também Erasmo Carlos, no Ídolos de Sempre, e também pedindo aqui, é, mandando um abraço né, para o nosso ouvinte Vicentinho de Paula, lá de Conselheiro Lafayette. É, também ele escolhe Lúcio Dalla e Chico Buarque Não vale a pena ouvir de novo Valeu, pessoal E o João da Solda e o Erli da Bateria né Usam o mesmo WhatsApp Também estão aqui em boa companhia Querendo ouvir Ângela Maria Valeu, pessoal Obrigado aí por compartilharem o zap E por estarem sempre em boa companhia O Simar também está ouvindo a gente Ontem eu passei o contato da Cláudia Toca Fundo para ele na verdade, eu passei o contato dele para a Cláudia e eles estão conversando. A Cláudia Toca Fundo é filha né, do radialista Elmar Toca Fundo. E aí eles estavam ali falando, né, relembrando os programas antigos. Ele se emocionou muito, lembrando do passado. <risos> que legal, Simar. Bom que fez uma nova amiga, né? É assim que é bom, né, gente? A rede em confidência de rádio estreitando os laços. O Flávio de Curimataí também está em boa companhia. Ele pergunta quando é que é o aniversário do Daniel. É amanhã, dia 27. Ele faz quatro aninhos. E o Danilo faz um aninho em outubro, tá bom? Dia 24 de outubro. E ele sugere aqui uma pergunta para o quadro Perguntas e Respostas sobre Ciências. Vou fazer em breve essa sua pergunta aqui para os ouvintes, tá bom, Flávio? Muito obrigado. O Fernando do Horto perguntando aqui, será que é o goleiro Dida que homenageou aí o dia 26 de outubro como sendo o dia dos goleiros? Não é o Dida também não, tá bom, Fernando? Obrigado. Nilson Brante, lá do 1 de maio, também está aqui acompanhando o programa. Valeu. Também o Sérgio, lá de Três Marias. Bom dia, Pedro. Seu programa é uma escola para nós, ouvintes. Parabéns. Ele comentando quando eu disse sobre Chernobyl... Que países que não têm rios acabam usando outras fontes para gerar energia e as usinas nucleares é um tipo de energia limpa, mas quando acontece um acidente, é muito perigoso né? e tem muitas sequelas. Será que vale a pena esse investimento? Situação complicada, a gente tem que pensar no planeta também, né? porque essas usinas termoelétricas que queimam carvão, poluem muito né? o nosso ambiente. E aí nós temos que buscar outras fontes de energia também. Eu acho que a energia solar seria uma excelente alternativa, a energia eólica, que vem dos ventos. Mas é isso aí, né, Sérgio? Obrigado. E que bom que você acha que aprende muito com Em Boa Companhia. Estamos aqui para isso. Agora são 9h48. Versão Brasileira Hoje é aniversário do Roger Andrew Taylor, que é o baterista da banda Duran Duran. Por isso, hoje, nós vamos traduzir a canção Save a Prayer, que foi um grande sucesso aí dessa banda. É uma canção de 1982, que está no álbum Rio. A tradução do título Save a Prayer, guarde uma oração. <música> Você me viu parado junto ao muro na esquina da rua principal. E as luzes estão piscando no parapeito da sua janela. Ficar sozinha não é muito divertido. Então você está procurando por emoção e você sabe exatamente o que é preciso e para onde ir? Não faça uma prece por mim agora. guarde -a até amanhã seguinte. Não, não faça uma prece por mim agora. guarde -a até amanhã seguinte. brisa lá no fundo olhe para você dentro do poço
9: se puder
1: você vai ver o mundo em toda a sua chama dê uma chance como se todos os sonhadores não conseguissem encontrar outra saída você não tem que sonhar tudo isso apenas viva um dia Não faça uma prece por mim agora. Guarde -a até amanhã seguinte. Não, não faça uma oração por mim agora. Guarde -a até amanhã seguinte. Guarde -a até amanhã seguinte. Guarda, até amanhã seguinte. Estrada bonita, eu tento conter as inundações crescentes que enchem minha pele. Não me pergunte porque vou manter a minha promessa Para derreter o gelo E você queria dançar, então eu te pedi para dançar Mas o medo está na sua alma Algumas pessoas chamam isso de um caso de uma noite só Mas nós podemos chamar de paraíso Não faça uma prece por mim agora Guarda até amanhã seguinte Não não faça uma prece por mim agora Guarda até amanhã seguinte Guarda até amanhã seguinte Guarde até amanhã seguinte. Guarde -a até amanhã seguinte Guarde -a até amanhã seguinte Guarde uma prece até amanhã seguinte. Guarde uma prece para amanhã seguinte. Guarde uma prece até amanhã seguinte. Gan Duran, Save a Prayer, aqui no Em Boa Companhia, sucesso de 1982. Agora são nove horas e cinquenta e quatro minutos.
10: A melhor música
1: do mundo. Hoje eu atendo o nosso ouvinte Hilton Moura, que mora lá em Nova Lima. Ele está aqui na escuta. Bom dia, Pedro. Que bom que você voltou. Seja bem-vindo. Se possível, toque uma canção da Carmen Silva, Concerto para um Verão para Nós. Sobre a pergunta de hoje, né, por que o dia 26 de abril é o dia do goleiro em homenagem a que goleiro famoso seria o Leão? Não, não é o Leão, Hilton. Muito obrigado, ótimo dia para todos vocês aí da rádio, para os ouvintes. Valeu, meu caro amigo. E vamos atendê-lo com uma canção que você pediu há mais tempo, nesse quadro que destaca canções em diferentes idiomas. Vamos ouvir a canção italiana Roberta, com o Pepino di Capri.
2: Lo sai, non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberto, com ogni em um instante era felicidade mas eu não capim não t'ho saputo amar Roberta perdão
9: We
1: Pino de Capri, Roberta, para o Wilton Moura, lá de Nova Lima. Escolha você também uma canção diferente, em espanhol, em italiano, em japonês. Esse quadro viaja pelos quatro cantos do planeta. Só não vale pedir canções em inglês nem em português, tá bom? É a melhor música do mundo. Uma viagem que a gente faz sem sair do lugar, escutando nesses né, grandes artistas de diferentes países. Agora são 9h59. O nosso Departamento de Esporte está chamando e eu volto já já com o Cantinho do Rei.
4: Confidência Bom dia! Multicampeão pelo Palmeiras, Abel Ferreira foi colocado como alvo do Nice, da França. Em princípio, ocorreu apenas um contato inicial que ainda não avançou, mas deve haver uma nova procura em breve, já que o clube francês tem forte interesse no treinador. E o português, não é o único nome colocado na mira da equipe francesa. De acordo com a publicação RMC Sport, Paulo Fonseca, Frank Reis e Regis Lebris também estão cotados. Didier Degas, que assumiu o comando do Nice após a demissão de Lucien Favre, em janeiro não faz boa campanha e terá o trabalho avaliado ao final da temporada. É normal o Abel Ferreira receber esse tipo de contato. Não é a primeira vez que o futebol francês monitora o atual treinador do Palmeiras. No entanto, o staff do técnico fez uma filtragem rigorosa das propostas, já que tem claro que não são todas do interesse do treinador. No ano passado, o técnico foi colocado na mira do Brighton, da Premier League. Já neste ano, Abel foi apontado como alvo do Valencia da Espanha. Só são levadas ao Palmeiras propostas oficiais que podem chamar a atenção de Abel Ferreira, e a base das ofertas não são financeiras e o fator principal para seduzir o português é um projeto esportivo forte e estruturado e não simplesmente uma oferta milionária. Com contrato até dezembro de 2024, com o Palmeiras, Abel Ferreira já demonstrou interesse em permanecer no Clube Alviverde e seguir construindo o caminho de títulos. Desde que chegou ao Palmeiras em 2020, Abel Ferreira já conquistou oito títulos. Foram duas Libertadores, dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil. Hoje, o Palmeiras joga contra o Tombense às oito da noite pela Copa do Brasil em Uberlândia. Repórter Sulimar Silva.
11: Assista a Mostra Liberdade e Fé
2: na EMC Play, a plataforma de streaming pública e gratuita de Minas Gerais.
7: Na programação, filmes e conteúdos especiais sobre as diversas manifestações culturais ligadas à fé no nosso Estado.
11: Sem essa fé, a pessoa não consegue nada. A Mostra Liberdade e Fé está na EMC Play de graça, até 30 de abril. Acesse pelo site emcplay.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
4: Minas terá uma nova arma, nada secreta, contra a dengue. O mosquito do PEN que vai ajudar a parar a transmissão da dengue, da zika e da chikungunya. Ele será criado em uma biofábrica, resultado de uma tecnologia inovadora. O governo de Minas avança no combate à dengue. Faça sua parte, continue com as ações de prevenção e em caso de febre, dor no corpo e nos olhos, procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
0: Do Brasil. Inconfidência. Futebol. Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração. Aqui na Inconfidência, a M880. Nesta quarta-feira, tem jornada dupla. A partir das 7 horas da noite, do Rio Grande do Sul, Brasil, Brasil de, de Pelotas, pelotas e, atlético. e Atlético. E na sequência, direto do Independência, Nova, Nova Iguaçu Sul e América. América. Copa, Copa do Brasil. Brasil. Jornada Esportiva é no gigante do ar. Confidência! Sintonize a M880 ou acesse Em é. Confidência.
7: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Já voltamos, agora são 10 horas e 3 minutos.
2: Cantinho do Rei,
1: Inconfidência.
5: Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tudo começou quando, certo dia, eu liguei pro broto que há tempos eu não via. Eu sou um medicato que
0: Cantinho do Rei.
1: Hora de ouvirmos três canções do Roberto Carlos e hoje elas vão para três ouvintes diferentes. Para o Fernando do Horto Florestal, para a Rosângela do Santa Branca e para a Dona Antônia do Alípio de Melo. A sequência começa, olha, com uma fragrância no ar. Afinal de contas, o Roberto Carlos gosta de uma mulher cheirosa.
5: Você tá tão cheirosa desse jeito Parece que saiu do banho pra me ver Você sabe que toda causa tem efeito Eu tenho milhões de coisas pra fazer Cheirosa Cheirosa Bem, isso não se faz com quem trabalha E já vai sair pra cumprir o seu dever Esse perfume a cabeça me embaralha De terno e gravato, o que é que eu vou fazer? Cheirosa Cheirosa Beija, me abraça e perfuma também minha roupa E fica no ar que eu respiro e então não dá outra
4: Eu volto pra
5: casa mais cedo e que coisa gostosa Dos pés à cabeça você vive sempre cheirosa Ai, 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 que coisa louca Seu perfume, meu amor Que coisa gostosa que vem de você, minha flor Cheirosa, cheirosa Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito Parece que saiu do banho pra me ver Abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito Agora eu não tenho nada pra fazer Cheirosa Cheirosa Que vem de você minha flor
2: Cheirosa Cheirosa Cheirosa
5: Cheirosa Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito Parece que saiu do banho pra me ver Me abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito Agora eu não tenho nada pra fazer Cheirosa Cheirosa E assim outra noite se passa Quando eu volto e fico sem graça Você já dormiu? Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar um pouco
1: mais Cantinho do Rei Roberto Carlos com três canções dele na sequência Ouvimos Quando as Crianças Saírem de Férias Quem escolheu foi a Dona Antônia do Alípio de Melo Antes, Quando o Sol Nascer, para Rosângela do Santa Branca. E a primeira foi Cheirosa, para o Fernando do Horto Florestal. Agora são dez e dezesseis. Estava ouvindo aqui, durante o Cantinho do Rei, o áudio da Bete Melo. Que bom conhecer sua voz, Bete. Ela está sugerindo aqui algumas canções para o nosso especial do dia primeiro de maio. Como no dia 19 de abril, que foi o aniversário do rei, eu estava de férias, não teve especial. Mas no próximo feriado, dia 1 de maio, segunda-feira, o programa inteirinho vai ser só com canções do Roberto. E a Bete está aqui falando sobre uma canção inédita. Eu ofereço flores que o Roberto fez para os fãs. Vou tentar conseguir essa música e colocar aqui na programação, tá bom? Obrigado, Bete! Marcilene de Pequi, também na escuta, mandando um abraço para todos os ouvintes. Curtiu muito relembrar Baila Comigo no Teletema e achou a tradução simultânea de hoje linda. Muito obrigado. Quero mandar também um abraço para o nosso ouvinte Manuel Neto, que está em boa companhia. Obrigado pela audiência. Também quero mandar um alô, gente, para o nosso querido José Carlos, lá de País. Olha só que bacana. O José Carlos, eu falo que ele é o nosso correspondente diretamente de Pains. Primeiro, ele mandou aqui algumas mensagens de texto falando né, sobre a programação, elogiando o programa. Diz que gostou muito de ouvir ontem Ella Fitzgerald, também o tema do poderoso chefão. E aí, ele falou o seguinte. Pedro, eu, ouvindo a Inconfidência, prestei muita atenção num comercial que passa aí na programação que diz respeito à igualdade de gêneros e que homofobia é crime. Então, tive a ideia de conversar com um casal homossexual para o Em Boa Companhia, Alex e Marcílio. Eles moram numa fazenda aqui perto, e eu decidi procurá-los, porque homofobia existe, e quanto mais mostrarmos e falarmos para esclarecer a sociedade, melhor. Ele disse que o áudio é um pouco longo, mas que ele acha importante dar voz aos cidadãos para falar né, sobre preconceito, sobre o relacionamento homoafetivo. E, no final, como é de praxe, gente, o José Carlos sempre coloca os ouvintes para repetirem o nosso bordão. Isso é sensacional! Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem esse depoimento gravado aqui pelo José Carlos e por esse casal que mora lá em País. Eles se chamam Alex, 48 anos e Marcílio, de 51
8: anos. Olá, Pedro. Bom dia. Eu estou com o Alex e com o Marcílio, duas pessoas muito queridas. Ele é um casal afetivo, eles são, melhor dizendo. E eu vou conversar com o Marcílio agora. Ele vai falar um pouquinho para todos que estão ouvindo sobre como ele conheceu o Alex e, e como que... Eles estão lidando com essa
3: situação toda. Primeiro, como você conheceu ele, Marcílio? Bom dia. É, eu para é, conhecer o Alex fui através das redes sociais, no aplicativo de relacionamento, né? E daí a gente foi trocando as ideias, né, Conversando e foi através do aplicativo, a gente do Facebook, essas coisas assim, a gente foi é, se conhecendo. E tem quanto tempo vocês estão juntos? Conta pro pessoal que tá ouvindo aqui. A gente tem seis anos de relacionamento, mas a gente mora junto. É. O Alex, ele. É, vocês
8: lidaram com preconceito? Como que vocês lidam com homofobia? Que a gente sabe que existe isso ainda. Conta aqui pra gente. Olha, a nossa experiência é a seguinte: é. algo assim, diretamente, não. A gente sabe que existe o preconceito, que existe a homofobia, mas de forma mais indireta, né? Até porque também a gente, nosso relacionamento, se iniciou de forma bem natural, bem espontânea, né? é, Onde, desde o início, foi se demonstrando amigos, né? Pessoas que estavam se conhecendo, famílias que estavam se conhecendo. Então, eu acredito que devido a isso, né? Alex, vocês dois, como os, os casais é, homoafetivos do sexo feminino, eu conheço algumas meninas que adotaram criança, que tem filhos. Tem uns que tem, através de outras maneiras, como aluguel de barriga, por exemplo, pega o material genético seu, Marcílio. Ou do Alex, através de uma barriga alugada, pode ser até de uma parenta de vocês, vocês ter um filho biológico, inclusive, que é muito bacana, eu conheço algumas pessoas que têm, né? ou através de adoção. Vocês já pensaram em ter
3: filhos, é, em criança na família de vocês? Bom, a gente até já pensou, mas a gente olha para o outro lado, né? o trabalho que dá para cuidar, a educação, não pelo que vai pôr na mesa. Né? Eu acho que o importante é a educação e tudo. É, hoje, tá o mundo que a gente está vivendo, está é, muito difícil de se criar um filho. Né? no mundo das drogas então como se não respeita, pai, mãe, filho não respeita, então assim, a gente já parou para pensar que não dá pra, pra gente adotar seja o for, porque não, a gente no final da, 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 da como se diz, né a gente sabe que não vai dar certo é difícil por causa dessa
8: sociedade que a gente está vivendo agora, sim, né? Sim. Tá. Ô, Marcílio, tem aquele bordão que eu gostaria que vocês dois falassem juntos, tem condições?
3: um simples gesto de carinho um, gera, gera uma, onda
8: uma onda sem fim, fim. É isso aí. Abração para todo mundo.
1: <risos> um abração para você, José Carlos. Obrigado aí também né, ao casal Alex e Marcílio. Olha, como diz aquela canção do Milton Nascimento, Paula e Bebeto, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Tá bom? Muito amor para vocês. E repensem, quem sabe, né? E adoção... Eu sei que o mundo está difícil, eu sou pai de dois meninos, eu acho que a gente tem que plantar essa sementinha também para um futuro melhor. E justamente, né, educar desde cedo com valores que lutem contra a discriminação, que lutem contra o preconceito. E é só assim, né, de grão em grão, como diz o ditado, né, que a galinha enche o papo, é de grão em grão que a gente vai mudando a sociedade. Mas isso depende da formação, da base, da família. Os desafios são muitos. Os desafios são, <risos> gente, são gigantescos. Mas, com muito amor e força de vontade, a gente vai chegar lá, né? Numa sociedade mais justa, mais igualitária e que privilegia aí, o amor entre as pessoas e não o ódio, o preconceito. Muito obrigado aí, nosso querido José Carlos, lá de Paíns. Agora são 10 h 23
6: Conceição
2: Eu me lembro muito bem Sim. Rimas de ventos e
9: velas Vida que vem e que vai
2: Sim. Mas tudo passa Tudo passa Sim.
1: Gosta.
7: De sempre.
1: Hora de relembrar mais um artista que já se foi, mas que marcou época, e eu atendo o Erli da Bateria, lá no Barreiro, que escolheu Evaldo Braga. Ele nasceu em Campos dos Goitacazes em 26 de maio de 1945 e morreu em 1973. Ele foi um cantor e compositor de música brega e black music, também chamado de O Ídolo Negro. Ele morreu num acidente de carro na BR-3, atual BR-040. Está enterrado no cemitério São João Batista. E depois da morte dele, vários álbuns e LPs póstumos foram lançados em homenagem a esse grande artista. Aqui no Em Boa Companhia, vamos ouvi-lo com Noite Cheia de Estrelas.
0: se esconder Oh,
1: Aqui no quadro Ídolos de Sempre, relembramos hoje o ídolo negro, Evaldo Braga, a canção Noite Cheia de Estrelas. E você pode escolher também o seu artista predileto. Lembrando que esse quadro do Em Boa Companhia é para aquelas estrelas que já estão lá no andar de cima, os ídolos de sempre. 3254-3441 é o telefone fixo e o nosso WhatsApp 98276-2663. Eu quero mandar aqui alguns abraços. Bom dia, Pedro. Estou em boa companhia e o programa oh, é da Prateleira de Cima. Muito bom. É o José Vander. Ele é estofador e mora no bairro Jardim Felicidade. Obrigado, José Vander. Ele sugeriu aqui que a resposta da pergunta de hoje, né, o goleiro que homenageia o dia 26 de abril, que é o dia do goleiro, é o Geraldo II. Na verdade, não é o Geraldo II, é outro goleiro. É a pergunta de hoje, muita gente chutando, ó, Tafaré, o Dida, Geraldo II, mas tem um goleiro que faz aniversário hoje e é por causa dele que o dia 26 de abril foi escolhido para ser o dia do goleiro. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Sou o Divino Faria, da cidade de Dionísio. Estou sempre sintonizado na Rádio Inconfidência, principalmente no seu programa. Gosto muito. As minhas irmãs e eu estamos te ouvindo na faixa de 49 metros. Parabéns aí pelo programa. Deus te abençoe sempre. Obrigado, divino. Que legal. Um abraço para você e para todo mundo de Dionísio ouvindo a Inconfidência pelas ondas médias e curtas. É o nosso som que chega cada vez mais longe. Mandar um abraço para o Marcelo Rocha, que está lá em São Paulo, lá em Lausanne Paulista, acompanhando o programa. Está parabenizando aqui o casal, né? cujo depoimento eu coloquei no ar aqui, gravado pelo José Carlos, lá de País. Muito obrigado. Valeu, meu caro Marcelo. E mandar um alô também para o Nilson Brante, que disse, Pedro, eu que dei a ideia aí do especial do Roberto. Então, quero ouvir no Cantinho do Rei, jovens tardes de domingo, todos os meus rumos, e o tempo vai apagar. Tô aqui, viu, meu amigo? Você e é de todos nós. <risos> Fique com Deus. Obrigado, Nilson Brante estará em confidência também ouvindo aqui a nossa programação e no dia primeiro de maio, segunda-feira, feriado, dia do trabalhador, nós vamos ter um programa especial, duas horas de Roberto Carlos aqui. No gigante do ar, você não pode perder agora são 10 e meia daqui a pouquinho, depois do intervalo tem uma entrevista ao vivo no Em Boa Companhia, sobre o evento, gente, cartografias narrativas, as bibliotecas como espaço de convivência entre saberes e práticas da diversidade, cultura educação e sustentabilidade não perca
4: Rádio Inconfidência
7: Em Minas Gerais, a tradição vive nas crenças da nossa gente. A arte sacra está nas igrejas históricas, pinturas e monumentos. É um Estado que valoriza a fé todos os dias em suas diversas manifestações religiosas. Para celebrar a nossa cultura e nossas tradições, o governo de Minas promove o turismo da fé. Nos quatro cantos do Estado, o teatro, a arte e a música... Esperam por você. Acesse minasgerais.com.br e confira toda a programação do Turismo da Fé em Minas. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
0: É preciso erradicar
8: todas as formas de preconceito.
10: diz que 100 e 190
0: Respeito à diversidade Rádio Inconfidência Minas Gerais, governo diferente Estado eficiente O Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência deixa você por dentro das principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo Jornal da Inconfidência, de segunda a sexta, em duas edições, às 7 da manhã e às 6h45 da noite, aqui na Inconfidência A M880.
7: Estamos apresentando Em Boa Companhia.
1: Já estamos de volta, agora são 10 horas e três minutos,
2: Cultura e Lazer.
1: Belo Horizonte recebe um seminário com representantes do Ministério da Cultura, artistas e especialistas em livro, leitura e bibliotecas, para debater sobre políticas públicas para a cultura. Cartografias narrativas. As bibliotecas como espaço de convivência entre saberes e práticas da diversidade, Cultura, Educação e Sustentabilidade. Esse seminário é organizado pelo Instituto Cultural Abra Palavra. E a Aline Kantia está aqui comigo no estúdio ao vivo. Bom dia, Aline. Bem-vinda. Bom
12: dia, Pedro. Tudo bem? Bom Tudo dia, ótimo. da Rádio Confidência. Uma alegria estar aqui mais uma vez, mais né? Mais uma
1: vez. A Aline já esteve aqui contando histórias... Falando também sobre os outros eventos né, organizados pelo Instituto. E também eu tenho o prazer de conversar com o Maurício Paiva, que é da rede PoloAI de Bibliotecas Comunitárias. Bom dia, Maurício! Olá,
11: bom dia! Bom dia a todos!
1: Bem-vindo, viu? Obrigado! Vamos falar então sobre a importância da biblioteca, né, Aline? A gente sabe que, geralmente, as escolas têm ali uma biblioteca, mas é importante a gente difundir também, né? Porque... A gente tem trabalhos tão legais de bibliotecas comunitárias que levam a leitura, o saber, para pessoas de todas as idades, né? O que, é que vocês pretendem, então, com esse evento?
12: Isso mesmo, Pedro. Assim, eu acho que hoje a biblioteca é um dos espaços mais importantes para a gente, porque todas, todas as cidades assim, que a gente tem no Brasil têm uma biblioteca. É praticamente uhum. todas. assim. As cidades, às vezes, não têm um teatro, não têm um cinema... Mas tem aquela biblioteca, seja a biblioteca pública, seja a biblioteca escolar ou uma biblioteca comunitária. E a gente tem que fortalecer essa biblioteca como esse espaço de produção cultural, de criação, de encontro. E esse é o objetivo do seminário. Esse seminário ele é o um encerramento de um projeto maior, que é o Cartografias Narrativas, que a gente chegou a mais de mil bibliotecas com formações online, com apresentações artísticas. E a ideia desse seminário era fazer essa combinância mesmo trazendo né, representantes do Poder Público, representantes do Legislativo e Sociedade Civil para que esse encontro possa, pudesse acontecer e que a gente pudesse realmente olhar para as bibliotecas e, mais do que isso, fortalecer né, e frequentar as bibliotecas. Uhum. Que eu acho que hoje em dia é um espaço de cultura e cidadania.
1: O evento começou ontem e vai até amanhã.
12: Isso, exatamente. Começamos ontem. É, ali no Teatro da Biblioteca Pública, Estadual de Minas Gerais. Hoje a gente tem uma programação super legal. A gente abre com o um sarau Todos Estão Surdos, que é um sarau com poetas surdos, e os intérpretes são para o português. Então a gente está acostumado geralmente a ver o português, né? Com intérprete em libras E aí a gente vai fazer o contrário. Olha, o caminho hoje. contrário. O caminho que interessante. Contrário.
1: Muito Já fiquei legal. super curioso aqui. É
12: um trabalho super bonito, novo na cidade, uhum. mas que está aí alcançando vários lugares. Depois a gente tem uma narração de histórias, uma conversa com a Beatriz Mirra, que é uma contadora de história, ela vai falar sobre a biblioteca como espaço de cultura e educação. E a Beatriz Mirra é maestrina de um coral que chama Coral dos Desafinados.
1: <risos> como o Tuti Maravilha fala, a gente é desafinado, mas tem coração, isso. né? Tem a música do Tom, né? Que fala sobre isso. E, <risos> Exatamente. E, e assim, e, e, mas é claro que né, o nome é uma brincadeira. É, e... Ela fala
12: que qualquer pessoa pode cantar. Joga, então, se você né? chegar lá, é. <risos> e aí são mais de 30 pessoas que cantam nesse coral. E pra finalizar, a gente vai ter uma apresentação do Coletivó Sarau de Periferia, que é um, um sarau que nasceu nos bares do Barreiro, uhum. na sua região ali, de onde você veio. É. E eles vão também apresentar ali fora. E amanhã, a gente tem uma participação do Jefferson Assunção que é o coordenador nacional do livro, leitura e bibliotecas uhum. do Ministério da Cultura. Vamos ter um encerramento também falando do projeto. A gente vai ter uma conversa com o Maurício, que está aqui uhum. com a gente, com a Cleide Fernandes, que é a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas de Minas Gerais, e com o Rodrigo Teixeira, que é o mediador de leitura e que trabalha na Biblioteca Infantil e Juvenil. E para finalizar amanhã, a Companhia Canta Contos fazendo um espetáculo chamado Menino Sabino.
1: Em homenagem ao Fernando Sabino? Exatamente. Hum, muito legal. Olha, eu, eu quero te perguntar, ô Maurício, porque assim você é da Rede Polo A e de bibliotecas, uhum. como é que é a sua relação com biblioteca? Porque eu fiquei pensando, quando a Aline estava falando, na minha época de escola, eu ia muito né, na biblioteca da minha escola, mas eu não frequentava, por exemplo, a biblioteca pública, na Praça da Liberdade. Né? E, e como é que foi assim, a sua relação com leitura? É, porque a gente precisa né, mostrar Entendi. que é um lugar que está aberto. Sim. Muita gente, às vezes, fica assim, né, meio assim, ah, é, com, com receio de entrar. Como é que foi assim, a sua relação com bibliotecas, com leitura ao longo da sua vida?
11: Bom, eu acredito que ainda mais por fazer parte de biblioteca comunitária, né, que é o, algo que nasce né, com, com as pessoas, né, porque é um trabalho totalmente voluntário. Né, uhum. Ele não é, 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 é com re recurso né, público, né? É, o acesso também é bem deficitário, né? Mas, é, na minha vida, eu tive o contato com a literatura pela primeira vez através dos meus avós. Meus avós sempre tiveram uma, uma biblioteca particular. É mesmo? Em casa é, e em contavam casa. histórias? Isso, isso mesmo. E aí, meus avós sempre foram uma, os meus maiores incentivadores para para causa literária, né? Uhum. É, hoje, atuando em biblioteca comunitária, o que a gente mais vê, o que a gente mais percebe, ainda mais fazendo parte de uma rede, né? uma rede nacional de bibliotecas comunitárias, né? a gente mais percebe quantas realidades diferentes e quanto a periferia lê, né? porque muitas estão em comunidades onde há pouco acesso, onde o poder público não consegue chegar, e é por isso que nós existimos, uhum. né? É graças a, a esse trabalho de empenho que vai junto à educação, vai junto à cultura, né? E a, quanto mais a gente poder é, privilegiar esses espaços que muitas das vezes né, são muito deficitários, né? A Aline pôde conhecer muitas aí que não tem nem computador, né? Então, assim. É, é, mas a gente está sempre ali na garra, né? Tenha sempre fazendo incentivo à literatura e à leitura, uhum. né? Porque a gente entende qual é a importância. E a gente também consegue compreender o quanto é importante essas discussões nas políticas públicas.
1: Não, você falou uma coisa interessante, né? Porque essa literacia familiar, que é justamente Sim. você contar a história para uma criança, uhum. como prende a atenção dos pequenos? Sim. E a Aline é contadora de histórias, ela Sim. sabe disso melhor do que eu. Eu confio o pequeno em casa, quando eu vou ler a historinha para ele à noite para dormir, aí a gente muda a voz, né? Faz aquele clima de suspense para criar todo um clima para mergulhar de cabeça na história. E
12: é ali que a gente planta essa semente. Exatamente. Nossa, Ontem teve um depoimento assim, da Chica Reis, que foi tão bonito, que ela falou assim que o pai dela pegava os lixos no lixo. Os livros no lixo? E ele ia montando a biblioteca de casa a partir dos livros que ele encontrava no lixo. Só que aí um dia ela chegou com uma lista de livros da escola, e ela não tinha. E ela entregou pro pai pai, falou, preciso comprar esses livros. Ele entregou para ela uma uma conta de luz, uma conta de água, e falou assim, tem que escolher, ou eu pago a conta de luz e água ou eu compro os livros. E aí ela precisava daqueles livros, aí assim ela descobriu que tinha uma biblioteca ali no bairro dela e que na biblioteca tinham esses livros. Olha só! Então, bacana. assim, eu acho que a biblioteca ela tem esse papel que é fundamental né, nesse lugar. assim. Uhum. E ela vai se tornando uma contadora de história e ela fala que ela vai juntando isso. Assim, quando ela começa a aprender a ler, ela começa a ler para o pai e o pai contava as histórias... E ela vai lembrando de outros tios. Então, era dentro de casa uhum. que isso acontecia, mesmo na dificuldade, né? mesmo ali, numa limitação. Mas se o pai pegava os lixos, os livros no lixo, é porque ele, de alguma forma, entendia a importância... O valor daquele objeto,
1: tinha. né? Do, do objeto livro, ele sabia que aquilo ali guardava um saber, guardava... Uma, algo que faria bem né, para né, os, os filhos, para as filhas, para a família. Eu mencionei aqui que eu não frequentava a biblioteca pública, mas eu frequentava muito a biblioteca da minha escola. E eu me lembro que, numa, numa vez, estudando em escola pública, a escola entrou de greve e aí eu ia assim mesmo lá. Né, não tinha aula, mas a biblioteca estava funcionando. E eu me lembro que, num período de 30 dias, eu... eu Peguei 16 livros para ler. Legal. Só que lá o prazo era muito pequeno. Era, pegava uhum. um dia, tinha que devolver no dia, dois dias depois. E aí eu fui fazendo assim. Eu lia, devolvia, pegava outro. Era uma uhum. maneira de, pelo menos, me manter lendo naquele que período legal. em que eu não estava tendo aula por causa da greve dos professores. Então, foi um momento em que eu li quase toda a coleção Vagalume. Ah, <risos> a coleção Vagalume uhum. marcou uhum. uhum. a infância de tanta é. gente. É. A minha adolescência, nossa, foi... O, 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 cada... o Mistério dos Cinco Estrelas, Um Cadáver houve Rádio, é, O Caso da Borboleta ah, é Atire, Os é. do Diabo. É. Eram tantos livros que me ajudaram Sozinho a me formar. Do mundo. Uhum. Não é, gente? É? Eram tantos Nossa, livros legais. E a gente sabe que esses livros estão nesse tesouro, né? Que são as bibliotecas. E esse evento que está acontecendo, gente, até amanhã. Pretende discutir esses assuntos. O que, que vocês acham, então, que falta para as bibliotecas se tornarem mais populares? São políticas públicas? Você que tem esse projeto, né? Rede uhum. PoloAI. O que, uhum. que é isso? Conta pra gente, Maurício.
11: Bom, no caso, nós somos um coletivo né, de bibliotecas comunitárias. Nós estamos aí na ativa desde 2009, né? É... Desde desse... E nós estamos em quatro municípios ainda, né? Há diferenças nas políticas públicas desses municípios, mas nós... Convergimos, né, na mesma uh tendo esse mesmo diálogo, né, da questão da nossa proximidade com o poder público, principalmente para que ele nos, para que ele nos olhe, né? Uhum. É, pensando que uh, as bibliotecas comunitárias ainda elas elas conseguem sair do seu do seu cantinho e poder fazer uma contação de história nas nas escolas públicas e até mesmo nessa questão da biblioteca escolar que também há muitas escolas que não possuem nem bibliotecário e nem um mediador de leitura, o que é importante para essas discussões. Uh, qual é a importância de um mediador de leitura nas bibliotecas, né? Falta esse profissional, falta a falta ter acesso ao livro, né? Mas um acesso democrático, né? Uhum. Não aquele que eu quero empurrar para você ler, né? Porque a sua idade é ali. Eu também tenho que deixar você escolher, você também tem que se inteirar qual é o assunto que mais você quer ler, né? Qual é a capacidade que a literatura também tem de te influenciar, né? Uhum. Porque muitas vezes, é... Eu não sei como vocês são, né? Mas nós que já já somos da área da cultura, nós já somos puxados para essa área, né? esse meio de ler uhum.
1: atualmente. Sim, né? é um hábito mesmo. É um, hábito, é um prazer.
11: Isso. Mas como você conversar com, sobre isso com adultos que hoje já já não tem mais o interesse é. né? na literatura e na leitura? Porque muitas das vezes é, há até essa essa questão que a gente vem debatendo, né? Nós já fizemos vários seminários a esse respeito. Né, aqui em BH, principalmente Mas discutindo sobre qual que é a importância da educação Muitos professores hoje A necessidade que eles têm de produzir Esse conteúdo né, dentro da, das salas de aula Para que haja esse incentivo Que não parta somente ou das bibliotecas comunitárias Da escolar ou da pública Mas que também parta, parta do próprio professor né? Muitos professores hoje A gente vê que não, não gostam de ler né? Então é. como fazer esse incentivo acontecer? Aí eu fico pensando como acontecer nas bibliotecas Talvez muitas delas né, Inclusive bibliotecas públicas né, Ainda tem muitas por aí Que são defasadas Nós, nós né, no estado de Minas Gerais né, Com tantos municípios E não tem a sua totalidade Com biblioteca pública, que é lei É uma uhum. lei, né? assim como uma biblioteca escolar É lei também Tem que ter, tem né? Que ter. a escola
1: tem que ter uma biblioteca Justamente,
11: E aí não nascem né? muitas das vezes é, elas nascem por um curto período, por exemplo né? a gente sabe como é que funciona questões do poder público pela falta de interesse né, do próprio legislativo, né, do, de, dessa, dessa própria criação né, de vínculos. Né? Então, a, a, qual é a importância que eu vejo, principalmente para a criação dessas políticas públicas? O debate sobre os planos municipais do livro, plano estadual do livro. E isso tudo vai garantir a, a, todas essas projeções, porque vai, fazer uma, vai criar uma difusão cultural muito maior, muito mais diversificada. Abordando sempre a literatura Gente, tudo a gente começa pela literatura é. Todas as profissões hoje né, São baseadas na literatura né? Graças a elas que nós temos Professores, é. né? vários intelectuais né? E aí eu fico pensando nisso Como a gente consegue debater Dessa forma, sendo que o nosso próprio Plano nacional do livro né, Ele ainda não é uma lei né? Ele ainda é, tem essa defasagem né? ah, Eu espero né, ainda Que possamos, que eu principalmente Possa ver Uh, uh, vem nessa construção coletiva da literatura, principalmente nesses ambientes de área de vulnerabilidade, onde essas bibliotecas comunitárias estão, para que elas continuem criando e se aperfeiçoando, né? porque há essa necessidade desse aperfeiçoamento, né? para que cada vez mais a periferia consiga ler e consiga também ter acesso uhum. ao livro, né? para que ela não fique dependente somente de uma biblioteca pública, que hoje está aqui, daqui a pouco ela muda de endereço e aí eu não tenho como pagar uma passagem para ir até ela. Né? A gente também tem que pensar nessas questões aí onde os planos do livro eles já resultam nessas construções porque aí vem urbanização enfim, né? mexe uhum. com todas as áreas né, de um, de um poder público
1: olha gente, tudo isso então está acontecendo essa discussão muito interessante é uma programação muito extensa Aline, quem quiser mais informações, mais detalhes tem um, um perfil no Instagram, um site
12: sim, tem um perfil no Instagram que é o arroba Instituto Abra Palavra e tem o um site que é www.institutoabrapalavra.org
1: Lá tem a programação completa a do programação seminário completa. que está acontecendo na Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, e vai até amanhã. Isso. Vocês falaram uma coisa ilegal e você, às vezes, obrigar um aluno, um adolescente, né, a ler um determinado livro. E a gente sabe que... É... Até tem que mudar um pouco também esse conceito, que a gente fala assim... Ah, coloca ali para um adolescente ler Machado de Assis, né, que é um dos cânones da nossa literatura. Aí o menino... Ah, não, mas isso é chato. Mas você já tentou ler... A gente parte de um preconceito de que, às vezes, esses, esses, esses clássicos da literatura são, são maçantes, mas comece a ler, né? que você vai entrar naquele universo e dali você, o mundo vai se abrir né? para você. A gente tem que, eu sei que tem que adequar uma linguagem determinada faixa etária, mas a gente pode ler de tudo até bula de remédio, é, né? Exatamente. Vamos
12: <risos> As pessoas perguntam às vezes para mim, você conta história para criança ou para adulto? eu falo, ah, conto história para todo mundo.
1: <risos> olha, tem um ouvinte, Daniel, que mora no Nova Suíça, ele mandou a seguinte participação aqui, olha. É... Acabaram o interesse do público pelo físico. A geração de hoje nunca vai saber o que foram. Loja de discos, locadora de vídeo, DVD e tampouco uma biblioteca. É a questão do digital, que está tomando também um pouco de espaço, né? Só que, assim, se muitas vezes é difícil ter o acesso ao livro físico, imagina, a um tablet, a um Kindle, que é o leitor digital. É, eu ainda acho, como estudante de letras, a gente discute muito isso, que ainda falta muito para o livro acabar, né? Discute-se o fim do livro, né? Ah, vai acabar o livro de papel, vai ser tudo digital no futuro. Eu acho que ainda falta muito. E nada melhor do que você pegar um livro e sentir o cheiro do livro, né? folhear as páginas, ver as ilustrações, todo o material gráfico que foi feito ali. Não é um tesouro que a gente tem nas Com mãos? Certeza. E isso, o digital, a tela, ela tira da gente. Eu sei que é prático, ocupa menos espaço, você pode ter uma biblioteca toda na palma da mão. Mas os amantes da leitura do livro, principalmente, sabem como é importante pegar naquele objeto, né? Aquele objeto livro. O que vocês acham disso, assim?
12: Olha, eu eu acho que, acho que as pessoas... Acho que, eu entendo sobre isso que ele falou, né? acho que as locadoras, lojas de mas acho que a biblioteca, ela ainda é um lugar potente. Acho que se ele, se ele olhar ali ao redor... Como é que é o nome dele mesmo? Daniel. Daniel, Daniel. Eu acho que se você olhar aí ao redor do, do bairro que você mora, da sua comunidade, se você passar ali pela Praça da Liberdade, ver a biblioteca pública pulsante, assim... É, o, tanto o anexo ali na Rua da Bahia, quanto ali na praça, muitas atividades acontecendo, tem a biblioteca pública ali no CRJ, que é infantil juvenil, as bibliotecas regionais, os né, centros culturais todas têm biblioteca, com um acervo super legal, além das bibliotecas comunitárias, é. que estão assim, em vários espaços da cidade, com livros de muita qualidade, eu acho que a biblioteca ela ainda é um lugar bem potente, sabe? Uhum. E eu gosto também muito do livro, assim. Eu tenho lá o Kino, que às vezes, numa viagem ou outra, é mais fácil de carregar. É. Né? Você está lendo ali, às vezes, em algum lugar. Mas o livro físico... A gente isso mesmo, é. a palavra é uma editora e não é à toa. É isso
1: aí. Ver a, 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 a potência que tem, né? É.
11: Eu já penso assim. É, assim como o Daniel falou, né? realmente, né? hoje nós temos essa essa questão ainda a ser abordada, né? Até que ponto a tecnologia está aí, né? Qual é o limite para isso, né? É, mas eu ainda acho que vai ser muito difícil, né? né? Acabarmos né, com as impressões de livros, né? Até porque existe toda uma cadeia produtiva para isso, né? Uhum. E isso vai render muito ainda discussões, né? Para frente... Mas eu, ac eu acredito, estando em um, um ambiente de biblioteca comunitária, que muitas das vezes não tem esses recursos né, para ter uma biblioteca digital, né, principalmente, e também por nós estamos em uma área de vulnerabilidade a qual nós vimos, diante da pandemia, né, para os alunos das escolas públicas, a falta de acesso à internet, né, uma realidade triste no país, mas é, utilizar os meios da tecnologia é, em, a nosso favor. E não pensar que ele é algo contra as bibliotecas, né? É a gente poder absorver a tecnologia de uma maneira muito saudável, né? Eu acredito sempre que se pudéssemos a, aproveitar as tecnologias dentro desses espaços, né? Que são de construção de cidadania, gente. Uhum. Né? Nós absorvemos todo tipo de público que aparece é, e muitas das vezes é, não nem a necessidade de registro deles, né, assim igual à formalidade, né, nas, nas bibliotecas públicas e escolares, né? essa formalidade. Mas as comunitárias elas nascem justamente por, pelo quê? Qual é o que motiva, né? É, você estava comentando um pouquinho antes sobre essa questão a, dos livros, dos achados existe uma biblioteca comunitária no município de Santa Luzia, chamada Corrente do Bem, da Agripina ela nasceu através da reciclagem recebendo livros que foram aparecendo, ela como uma professora né? não conseguia deixar aqueles livros irem, e foram livros sobre livros, não tinha instante, as pessoas não começaram a pegar, e o trabalho era um que era pegar a reciclagem para poder favorecer a, um, a, um, a uma pessoa do bairro que necessitava e até, de locomoção mesmo, para ir até a escola estudar,
9: né? Uhum.
11: E, 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 de repente, surgiu uma biblioteca comunitária. E olha para você ver a potência que se cria nesses ambientes. E olha para você ver a resistência, né? Porque nós somos é, bibliotecas que estão. Estão aí, mas são resistência, porque uhum. nós sobrevivemos uma pandemia, gente. É. Como pode, né?
1: Resistência. Resistência. É, obrigado, gente. Valeu Obrigada. mesmo pela vinda. Conversamos aqui no Em Boa Companhia com a nossa querida Aline é lá do Instituto Abra Palavra. Obrigado, viu, Aline, pela Obrigada. vinda. Obrigado.
12: Pedro, que é meu amigo há muitos anos.
1: Formamos juntos na faculdade.
12: É, já desde 17 Lá se vão mais
1: de 20 anos, é. né, Aline? Meu Deus do céu, como o tempo voa. Maurício Paiva, obrigado também pela vinda, Eu viu? Eu que agradeço o convite. É. é, isso aí, gente. Não perca, então, esse seminário Cartografias Narrativas. Até amanhã, na Biblioteca Pública. E olha só, mais informações no Instituto Abra Palavra, no Instagram e no isso. site também. Institutoabrapalavra.org. Abra Isso, exatamente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Reta final do Em Boa Companhia. São 10h54, hora de responder a nossa pergunta do dia.
4: Perguntas e respostas sobre
1: ciências. Hoje é o dia do goleiro, dia 26 de abril. E a data é em homenagem a qual goleiro famoso? Ailton Correia de Arruda, o lendário Manga. É, graças a esse goleiro, o Manga, é que hoje é o dia do goleiro. Ailton Correia Arruda. Uma figura tão importante em campo, né? Não poderia ficar sem uma data comemorativa, já que nem sempre né? ele sai aplaudido de campo, né? E aí, você tá satisfeito com o goleiro do seu time? <risos> Bem, gente, tô indo embora. Muito obrigado pela sintonia. Os trabalhos técnicos foram de Tânia Alves, Renata Toledo, nossa assistente de estúdio. Amanhã eu tô de volta às nove, ao vivo aqui na Rádio Inconfidência. Fiquem com Deus, um forte abraço e nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: Você ouviu Em Boa Companhia Rede Inconfidência de Rádio